0: БПЛА знищили нафтопереробний завод у Волгограді, один з найбільших ВРФ. Також, за повідомленнями Розмі, безпілотники були збиті під Воронежем і Білгородом. Я піднімаю з вами цю тему, бо хотілося б окремо розглянути оцю тактику ударів по Росії, яку ми не бачили, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, можливо, в перший рік війни не так активно бачили, а зараз вже і наше військово-політичне керівництво також декларує, що то Росію потрібно знекровлювати. І таким чином в тому числі. Сьогодні також ще і пілот там ліквідували. Тобто така, е, такий цікавий, не сказав би, зміст в вектору роботи, але сказав би, наприклад, доповнення до того, що вже є. Ну дивіться, це
1: єдина правильна стратегія України е, – асиметрична війна. Чому? Тому що Росія об'єктивно сильніша, вона більше людей, у них потужніша економіка, потужніша промисловість, грошей більше. І тому... Але у них є слабкі місця. І слабке місце – це якраз нафтова галузь. Чому? Тому що через санкції вони не можуть замінити обладнання. А китайці тут їм ніяк не можуть допомогти. Знаєте, буквально десь два тижні тому було повідомлення в Комерсанті, що через паламку і неможливість дійсності замінити обладнання на Лукольлі в Підмосков'ї, навіть без ударів БПЛА, вони скоротили виробництво нафтопродуктів на майже вдвічі. А що таке нафтопродукти? Це підживлення війни, далі у них на носі посівна. Там це означає, що зросте, різко зросте споживання дизелю, а дизель використовується в тому числі в армії. І це означає, що це оце, оце, оце де, де смерть Кощеї знаходиться. Вона знаходиться на, в Нівтянке. Дивіться, от знову та статистика. Коли прилетіли перші ЗБУшні БПЛА, наприклад, в Лініградську область, пам'ятаєте, порт Балтійський, а потім в ТОАПСЕ. І що ми бачимо? За місяць скоротилася експорт нафтопродуктів російських на 30%, на 30%, ще раз підкреслюю. А далі чим більше буде знищення їхніх МПЗ, а ми бачимо, що вони все частіше. Починають вибухати, тим менше буде можливості у Росії і воювати, менше можливості підтримувати свою економіку, тому що неодміна зараз настане, зростання цін і на палива, і дефіцит палива може настати, а він вже влітку у них минулого року був. Коли у них через порушення логістичних шляхів це, виникла ця проблема. І це означає, що на правильному напрямку Україна діє, тому що ми можемо перемогти тільки в асиметричній війні, як це, наприклад, було в, в Чорному морі. От нещодавно ми бачили, як Гурівський вже Гурівський угу. рой, рой, рі, фактично, загнав той корабель Іванович, як його там десь. Да? І це був шок для росіян, тому що він зайшов фактично в таку затоку, яку ну за ідеєю повинні бути були охороняти. А далі у них зараз у Гура і СБУ я, ми бачимо гарне таке змагання. То більше зберучить росіян в тилу, так, і, і знищення оцій Чорноморський флот Російської Федерації. Вони, бачите, вже це дає відверті результати. Знову-таки, бач, повернемось до цифр. Ми бачимо, що перевалка спортів Одеси фактично відновилася до, до, до воєнного рівня. Ми бачимо, що фактично ми в статистиці не бачимо ударів калібрами з Чорного моря. Вони просто бояться туди вже виходити, тому що розуміють, що їх знищить. Або Гур'ївський дрон долетить, або СБУшний дрон долетить, знаєте. А далі, а далі знищення ворогів фізично абсолютно правильна теж мета. То тут у Гура і СБУ теж таке гарне змагання. СБУ прикінчила цього Києву. Для того, щоб всі розуміли, що вони точно не мають до цього ніякого відношення, фотокартку поклали в, в інтернеті, так? А це елітний, елітне селище, це посил не тільки колаборантам, які там ховаються в Москві, українським, а й всім російським елітам, шановні. А ви є законними цілями. Стосовно Військових льотчиків це теж правильна тактика, це вже тактика Ізраїлю. По-перше, льотчики це дуже дефіцитний і штучний товар. Не так легко в дійсності виховати льотчика. А це всім посил дістануть, дістануть, і ви повинні розуміти, що знайдуть. І це питання буде наше і зараз, і після війни, в тому числі, щоб кожна. кожна російська, розуміло, що дістануть пілота, які бомбардував українські міста, їх вирахують, якщо не поки що невідомі їхні імена, опевнений, що корупція в російській армії теж дає це знаки, що знайдуть по базах в тому числі куплять базу і знайдуть і будуть в**лівати щоб запам'ятали раз і назавжди, що Україну не можна чіпати і це питання нашої безпеки в тому числі більше пілотів, менше вилітів Неможливості підняти такі літаки, як Ту-22, це ж стратегічні бомбардувальники. Вони, до речі, намагаються це приховати. Встав, є, ми бачимо в телеграм-каналі, там файт-бомбар є такий ага. телеграм-канал, який там, ну, там битавуха була, там щось, хтось постріляв, начебто живий-неживий, взагалі до СВО не мав відношення, це не має значення. Найважливіше, що це пілот, стратегічно-бомбардувальник. І тепер кожен пілот буде розуміти, що його дістану ти смертник. Ти не зможеш так безкарно бомбардувати, як ти бомбардував в Сирію, як ти бомбардував в тому числі. Україну, тебе дістануть. Я думаю, що наступні це артилеристи, які обстрілювали українські міста в тому числі, тому що вони знали, кого вони обстрілювали. Ну і так далі, і так далі. Тобто, абсолютно правильна асиметрична тактика, а, яку використовує Україна. Тому що це єдиний шлях до перемоги. По-іншому, на жаль, не вийде. Стосовно от, ви зазначили, що на початку війни не було а, таких ударів. Таке не було чим. Все ж таки, ми бачимо, не шатка, не десь починається з'являти наші дрони. Але, судячи з, того, з інтенсивності, їх повинно бути дуже-дуже багато. Україна повинна, вся нація повинна сконцентруватися. Знаєте, національна ідея зараз українців – це власна промисловість повинна бути. Власна промисловість ми можемо виробляти і бронетехніку, вже от я бачив в інтерв'ю української бронетехніки компанії, яка заявила, що воно відновили потужності вже на серійне виробництво. Переходять ми повинні е- 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 дбати як залужний е- в своїй статі. Він же там сказав, що у нас монополізовано ще виробництво. А я знаю про що він говорить. Це у Короборомпром в нинішньому вигляді неспроможне забезпечити Україну достатньою кількістю зброї та озброєнь. Він повинен бути ліквідований як компанія. Оця надбудова у вигляді різних управлінців, які не вбіса натягнути у виробництво зброї. Вона просто повинна бути розформована. А та кількість грошей, яка витрачається на їх утримання, на різні наглядові ради, на це там, приблизно від 5 до 6 мільярдів на рік витрачається. тайте та краще, це гроші Кабелучу, Каристалеву, який є частиною Коробромпрома, Антонову, Малышеву та іншим підприємствам, які без будь-яких вказівок, там є власні директори, які розбираються у виробництві зброї. Безпосередньо нехай отримують замовлення від, Украї... від Міністерства оборони, і тоді таких ударів буде частіше і частіше. От подивіться, перший же удар в цьому році, він же був у нас досить непомітно, прийшов. Ще 4 січня прилетіла в Ніжгородську область, теж по нафтопереродному підприємству. Це удари, 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 постійно добитися, щоб в європейській частині Росії взагалі не було живих НПЗ, або вони різко скоротили скоротили виробництво нафтопродуктів. Це створить проблеми для російської економіки, як я вам сказав, логістичні проблеми. Навіть якщо вони терористично перенесуть виробництво на Сибірські, наприклад, НПЗ, у них в Сибіру теж є НПЗ, але це ж навантаження вже на залізницю, це вже навантаження на інфраструктуру. І це досить, і це уповільнює російську машину. От до чого повинна прямувати Україна і, в принципі, це вже правильний шлях.
0: Ем, і ви от зазначили про обороню цієї ситуації. Я думаю, що у нас люди з золотими руками, їм просто дають цей джавелін на ніч. Вони, вони його розберуть, вивчать, як він працює. І от ті кошти, які витрачаються, краще б от так от можна було людям дати, щоб вони відновляли таке своє виробництво.
1: Приватному бізнесу, так. Да.
0: Тільки ми повинні,
1: Ви тут отут різницю ми повинні розуміти. Джавеліни – це західна зброя. Захід не дасть Україні використовувати зброю на території Російської федерація. Ми це щитко, ясно повинні розуміти. Ну мало дуже ймовірно. Ні,
0: до того, я... що можна можна ж цю зброю, вона у нас є, можна розбирати, вивчати технології, переробляти. Ну, вивчають, вивчають.
1: Люди вивчають, але у нас дві ракетні школи в нашій країні. Це КБ Луч та Южмаш. Вони з такою історією виробництва зброї, так? Так що треба використовувати свої технології в першу чергу, заливати туди ресурс, залучати приватних підрядників. Щоб ростити в тому числі приватних підрядників з виробництва зброї, в тому числі ракетної. Нехай теж роблять. У нас купа профільних вузів є. Вибачте, КПІ, НАУ, Харківські вузи. У нас ледь не, кожному, ледь не в кожному вузі, в кожному обласному центрі є політехніка. Туди заливати ресурс, фінансувати в тому числі. Держава повинна фінансувати розробки. За прикладом як DARPA є таке агенція з перспективних оборонних досліджень в Сполучених Штатах Америки, заливати туди ресурс і виробляти зброю, якої ще немає. От її поки що немає на полі бою, поки що ми не знаємо, як вона повинна виглядати, але вона повинна бути, тому що ми повинні переганяти Росію у виробничих технологіях. Так, частину ми повинні чітко і ясно розуміти, що частину озброєнь закриє Захід. Так, патріоти ми не зробимо на даному етапі, нам і не потрібно, так? не зробимо F-16 але от бомби, наприклад, до F-16 та інші ракети, я думаю, що Україна може виробляти, так, до речі, робить Ізраїль, вони беруть як оболонку F-16 і вони ще наприкінці 70-х років так робили а потім свою авіоніку ставлять свої бомби ставлять те, щоб, щоб теж не залежати від зовнішнього постачання, тому що ми повинні розуміти, що зовнішнє постачання ви самі бачите, що відбувається в США, що може відбуватися в Європі, тому що там теж можуть бути питання, оскільки там зараз нарощують антиукраїнські сили, які підживлює Росія, крайні праві та крайні ліві. Дивіться, що в Німеччині, де колишні делінки, це крайні ліві, там з'явилася якась фрау яка вже під 20% має, з іншого боку, альтернатива Німеччини теж 20%. А якщо завтра Шольца просто знесуть, ну, з, 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 з зрозумілих причин, що ми будемо робити? Тому концентрація, ресурс повинен туди спрямовуватись, банки державні повинні фінансувати в директивному порядку оборонні програми, Національний банк України може е, е, емітувати рефінансування під виробництва зброї. Це у них є такий інструмент. І нехай не говорить, що у них немає. Вони можуть це робити. Тобто додавати рефінансування, як вони рятували. Пам'ятаєте, як вони рятували банки в 2014 році? Наштампували грошей і дали, щоб банки рятувати. Тобто, коли банки треба рятувати, у них гроші є. А як країну треба рятувати та людей, виявляється, у них грошей немає. Ну, навіщо нам такі фінансисти, які працюють фактично проти країни та проти людей? Тому ми повинні, і нація повинна сформувати запит на виробництво власної зброї, молітаризацію економіки, і тоді у нас буде перемога, вона буде значно швидше просуватися, ніж нам здається.
0: Е, почули вас. Ще хотів запитати, трошки далеко відійшли, але ще не надто далеко, е, події в е, Червоному морі. Е, з огляду на те, що от ми там б'ємо інфраструктуру російську, е, ці танкери теж возять, я так розумію, тими стежками. Е, по ним так, також прилітає, але одне з видань, яке я не читав, вони кажуть, що начебто вже не б'ють по цим танкерам, або б'ють менше, ніж по іншим. Е, я хотів вас питати, як ці події впливають на е, ситуацію з нафтою в Росії?
1: Е, ну, впливають. Тут ви ж головне, ключове питання сказали. Вони ж ходять, ходять. А завдання України, щоб вони там не ходили. Щоб санкції, які не обходила Росія, а Україна може це зробити елементарно. Головним хабом для перевантаження цієї, ну, точніше, не елементарна досяжна ціль, Головна, головним хабом, наприклад, експорту російської нафти є два порти е, за дивним збігом стану: Балтійський, куди вже прилітали е, е, дрони, і новоросійський. Причому новоросійський більше. Чому тому, що це ледь не єдиний не замерзаючий порт в Російській Федерації, тому що він на чорноморе виходить? І він а, а, дуже гарний по логістиці, бо ти виходиш в Новоросійська, а, виходиш з Чорного моря Середземної, і одразу ж фактично в Суевський канал і в Червоне море оце потрапляєш. Тому а, не треба чекати, поки там хусіти потраплять, не потраплять. Да? Нас це не повинно влаштовувати. Наше завдання запровадити на ста, на справжні санкції щодо російської нафти. Для цього партий Новоросійська повинні бути просто знищені. Або нафтові термінали, там, або технологічні установки і так далі. От знову такі відкриті новини, от в порт, в цей нафтопереробний завод, в ТОПСЕ прилеті, прилетіло. Що вони сказали? Вони мінімум на два місяці закриваються. Мінімум, угу. те, що вони говорять. А от уявіть собі, там дрони будуть прилітати в крикінгові установки. Все, вони не зможуть його поміняти, тому що... Деталі для зброї, деталі для зброї, вони, ми не зможемо зупинити цей імпорт, ми повинні це і ясно, ну якось обмежити зможемо, але не зможемо зупинити цей потік, бо вони малогабаритні. Ну, умовно кажучи, деталі для зброї, вибачте, в валізі можна провести або в дипломатичній пошті Російської Федерації. А ось крекінгову установку, хто бачив її в реальному жуці, там приблизно 50 метрів довжину. Ти не привезеш так просто, тому що це західні компанії тільки можуть замінити. Західні спеціалісти повинні приїхати для того, щоб і оцінити роботи, і в тому числі м- 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 монтаж зробити. А от крекінгову установку вони привезти не можуть. І тому ми повинні, а, і вся нація розуміти, що знов-таки ракети, дрони, ракети, дрони – максимально виробляти техніку, яка повинна бути у нас і мета це порти російська і НПЗ. І тоді і з економікою буде у них не все гаразд, тому що, ну це реальні санкції. Це не, знаєте, як росіяни там під 50, там, під 40 там доларів продають там нафту, десь під 70. А так вони ні жодну не будуть продавати нафту. Ну просто їх не буде виходити з тих портів. І тоді питання тому потраплять чи не потраплять тих усі, те, воно просто відпаде як дурне.
0: Так, да, цікава картина, насправді. Ну і ще одна цікава картина, яку я б хотів з вами встигнути обговорити. Є така новина. Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що вже наступного тижня відбудеться голосування за законопроект про національну безпеку, який, зокрема, передбачає і 61 мільярд доларів військової допомоги для України, про який ми всі так давно вже говоримо. Паралельно додаю до цього ще новину вчорашнього, що Бундестаг ухвалив Державний бюджет з військовою допомогою для нас в розмірі 7,5 мільярдів євро. Ну, і згадуємо 50 мільярдів євро Європа, яка нам також передає до 27-го року включно, розділивши цю суму. Виходить, така цікава картина, чи ні? Ну, дивіться, дуже добре, що Європа
1: почала перша. Чому? Тому що при всіх... При всіх протирічах, які є всередині країни між навіть трампістами і, наприклад, Байденом, у них є спільний принцип. Ми повинні про це е, розуміти. Вони хочуть теж е, перекинути витрати, в тому числі на війну в Європі і на безпеку на європейців. Вони змушували це робити американці останні 20 років, тільки вони цього не хотіли робити. А тепер, коли європейці підключаються до фінансування цих е, е, речей, це ну, сильно підвищує шанси України, що ми зможемо отримати це фінансування, тому що є, є розподіл ресурсів. Десь тиждень тому, до речі, Трамп вже заявив відкрито, Он говорить, от бачите, європейці почали фінансувати оборону свою, так? А це я зробив, коли ще приїхав до них до 17-му році. Ну, це правда. Там же ж претензії. У нас, у нас часто, знаєте, плутають заяви Трампа з тим, що він, от, коли він там пообіцяв, що вийде з НАТО, а це ж на понт те, що називається. Це у нього манера така спілкування. Чому? Тому що тоді, коли він приїжджав до Європи, він же вимагав від європейців, щоб вони виконували нормативи НАТО щодо фінансування своєї оборони. Тому що на думку американців, а ця думка була не тільки у Трампа, Трамп просто достатньо грубо а, себе поводить, це у республіканців, знаєте, вони чим відрізняються від демократів і республіканців. От Трамп себе поводить як поганий поліцейський, якщо говорити про зовнішню політику. А, депо, а от демократи як добрі поліцейські. Признаєте, як це теж така тактика допитів, коли приходить поганий поліцейський, лякає, там, лякає там переламати кістки, кинути в камеру, там на пожиттєво, не випускає в туалет і так далі. Тут приходить добрий поліцейський, там дивується, ай-яй-яй-яй, як він так з тобою могли поводитись? Ну ти ж поводишся все ж таки зробити хоча б е, три четверти, щоб від тебе вимагали. І врешті-решт вони діють на один результат. І тому, коли і Німеччина вже підключилася, і все інші країни це означає, що шанси зростають. Вони, звичайно, на 100%, але зростають, тому що американці бачать, що європейці починають підключатися. Але ми повинні розуміти, що цих грошей теж не може не вистачити. Вони будуть по мінімуму на виділяти, це вже зараз зрозуміло. І ми повинні все ж таки будувати власну економіку, стимулювати промисловість власну, яка буде штовхати в тому числі економіку вперед. Не виключено, що Україні доведеться запроваджувати обмеження на імпорт. На деяких товарів або додаткові податки запроваджувати на НБУ. Тут я з ними погоджуюсь. Вони про це починають вже говорити. Тільки бажано, щоб з корупцією у нас також знаєте затято боролися. Як у нас люблять говорити про обмеження імпорту і так далі. Ну я вважаю, що Україна може обмежити імпорти літніх автомобілів. Навіщо нам літні автомобілі зараз? В той час вивозити валюту за кордон. Цікаво все інше, так або, наприклад, у нас величезна кількість автівки. Коголю була завезена минулого року на один мільярд доларів. Ну, по-перше, краще воно нехай в Україні у нас виробляється. І українці, я думаю, що багато можуть пережити без італійських та французьких вин. Нехай краще воно наше Винокурні працюють, вони не гіршої якості можуть забезпечити алкоголь, але це ж знову-таки наші робочі місця. Наша економічна політика повинна бути йти в максимальну, максимальну зайнятість населення через переробку, через виробництво тих товарів які можуть вироблятися в нашій країні. А у нас і, вибачте, і харчова промисловість спокійно може забезпечити все, що потрібно для українців. Але це ж гроші в країні залишаться. Це наше робоче місце, це податки, які можна, це принципове питання, кидати на фінансування війни. Бо європейці, американці, вони ж дають нам гроші тільки на фінансування військових потреб. І ми повинні про це, про це завжди пам'ятати. І також ми повинні завжди пам'ятати, що завжди є ризики, що навіть зі Сполучених Штатів Америки допомога може не надати не не Як з м- м- об'єктивних, так і суб'єктивних обставин. Суб'єктивні обставини – це те, що у них внутрішні суперечності, принципові внутрішні суперечності е, серед республіканців та демократів, які накладаються на передвиборчу гонитву. Друге – це ті фактори, які ми не контролюємо. Ну, наприклад, завтра Північна Корея нападе на... Південна Корея, це дуже ймовірно. І ми повинні розуміти, що Корея це будуть пріоритети для американців, тому що у них з ними є договір, а з Україною, вибачте, немає. Україні допомагають тільки через симпатію американського народу так, до України, симпатії до української армії, стійкості українського солдата. А, ну і плюс, вони, ми повинні розуміти, що в цьому світі, готу... знаєте, світ у нас середньовіччя не сильно помінявся, ну там плюс-мінус, готові інвестувати в сильних сильних, які можуть вирішувати проблеми, які можуть бути корисними, і поки українська армія спирається, виконує такі ось складні завдання, як знищення ворога за за кордоном, за всередині країни, тим більше будуть наші інвестувати, тому що в крутих пацанів інвестують гроші, бо вони перспективні.
0: Е, ну, це вже як назва партії якоїсь майбутньої. <хи> Пане Тарасе, дякую вам дуже, як завжди, комплексно з різних боків і простою мовою. Це теж дуже важливо. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше.
1: Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.